0: El archivo de Word, ok, ahí está, bien, perfecto, ahí tenemos el, el archivo de, de Word Y voy a poner que visualicemos el archivo de Word nada más, permítanme ahora, hago una, hago una pequeña pausa Dejo de compartir escritorio para solo compartir el archivo de Word Y sobre ese vamos a trabajar en este momento, ok, ahí lo tienen, ok, ahí está a ver, ¿ya lo están visualizando? Ok, ya lo estamos visualizando, ¿verdad? Ya ven el archivo de Word. Me confirmen, por favor, que ya lo, ya lo visualizan. Ok, ahí está. Bien. Vamos a darle una pequeña leída al considerando algunos puntos que creo que son, son importantes que ya que lo comentemos. Bien. Por acá en el considerando, nos dice y nos vincula que es prioritario para el gobierno federal impulsar el desarrollo de la economía de los contribuyentes de la región fronteriza sur de nuestro país a fin de estimular la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo, ¿no? Esto con fundamento en el 25 de nuestra Constitución para el desarrollo nacional tiene como finalidades garantizar el fomento del crecimiento económico, artículo 26, la planeación nacional el eficaz desempeño, desarrollo integral, objetivos políticos, artículo 26A, imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad, eh, que la Suprema determinó que el Poder Ejecutivo cuenta con amplia libertad de configuración y actuación para implementar la planeación democrática, el artículo 3, ley de planeación, el Ejecutivo se encuentra facultado para conceder estos estímulos fiscales, en materia de política tributaria para áreas de interés general, estratégicas, prioritarias. Fundamentan también por allá el 33 de, de código, 39 de código, fracción tercera de código, que la Suprema ha establecido que los estímulos, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, que el pleno dicho tribunal se ha pronunciado en el sentido que estos beneficios, por razones no estructurales, sino como consecuencia de la concesión de beneficios orientados a un logro de la política económica, no se rigen por los principios de justicia fiscal del famoso 31, 31 fracción cuarta, ¿no? Ahí rápidamente esto. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, proveer las condiciones para que la actividad del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, que la frontera sur del país está marcada por los crecientes problemas relacionados con las migraciones estacionales, la seguridad, derechos humanos, produciéndose diferenciales entre los continentes que viven en esa región y el resto de, del país. Que resulta necesario impulsar la competitividad del desarrollo y bienestar de estos habitantes de la región fronteriza sur, buscando un crecimiento económico mediante el incremento de la productividad empresarial y el capital disponible para invertir en estas, para impulsar la economía de la región, eh, para evitar la desigualdad con los habitantes del resto del país. ¿Qué dice por aquí que la CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social, señala que mientras que en el interior del país el 43,7, 7,8 y 35,9 de la población se ubiquen los niveles de pobreza pobreza extrema y pobreza moderada, respectivamente en la frontera sur, estas proporciones van a 65.5, 23.1 y 42.4. Observen eso, eh. pobreza en el resto del país o interior del país, digamos, 43.7, pobreza extrema 7.8 y pobreza moderada 35.9 mientras que en la frontera sur la pobreza es 65.5, pobreza extrema 23.1 y pobreza moderada 42.4, ¿no? Imagínense esto, que, que la pobreza tiene que, que marcarse por rangos, ¿no? Al final de cuentas, pues la pobreza es, es una sola, ¿no? Tristemente, pero bueno, así se las manejan con esto de las estadísticas, ¿no? Y que se ha observado un incremento de inmigrantes de la ...de Centroamérica, Asia y África que permanecen en la región indefinidamente, lo cual repercute en la economía, el comercio y la seguridad. El fenómeno migratorio representa un reto y presiones en la demanda de prestación de servicios y urbanización y atención, por lo que requiere la procuración de la reactivación económica en esta región del país. Por lo tanto, se establece buscar y reactivar la economía doméstica atraer inversión, generar riqueza, bienestar a la población, que el Ejecutivo considera prioritario el desarrollo de esta región fronteriza sur para proteger la actividad económica. Entonces, es inaplazable el pleno ejercicio de libertad y la dignidad de los individuos y grupos sociales, así como de los pueblos indígenas de la región sur de nuestro país. Que los estímulos forman parte de una estrategia integral del Gobierno de México, cuya intención es mejorar el bienestar de la población en esta región. Por lo tanto, nos hablan de los beneficios consistentes en disminuir la carga fiscal de los contribuyentes del IVA y del ICR a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, que en ese sentido se estima conveniente otorgar un estímulo en materia de ICR que perciban ingresos provenientes de actividad empresarial exclusivamente en la región fronteriza sur, consistente en un crédito equivalente a una tercera parte del ICR causado en el ejercicio o en pagos provisionales, el cual se acreditará contra el ICR causado en el periodo de que se trate. Y por esto se habla de una tasa del 20%, ¿no? Porque si la tasa, eh, digamos, está de, de 30, pues bueno, se habla de, de una tasa del 20%. Claro, hablando de personas morales. En el caso de personas físicas, pues sabemos bien que que manejamos una, una tarifa, ¿no? Que la aplicación del estímulo anterior permitirá que los contribuyentes, personas físicas y morales que realicen actividad empresarial paguen solamente las dos terceras partes del ser recaudado por los ingresos en dicha región. Que además es importante establecer medidas para una simplificación administrativa para que los particulares, atendiendo a la crisis económica, niveles de pobreza y marginación, a fin de facilitar y transparentar el otorgamiento de estos estímulos para gozar de este estímulo de renta, deberán acreditar tener su domicilio en la región fronteriza sur por lo menos 18 meses inmediatos anteriores a la fecha en que presente el aviso de inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza sur, eso digo, los que, si hay alguien aquí que esté en este momento de la frontera norte eh, seguramente pues se les va a hacer esto ya como que súper estudiado ¿no? y para los que tuvimos que ver, para los que estuvimos implementando esto para los que apoyamos a contribuyentes de la frontera norte pues esto ya se nos hace bastante conocido por eso les digo que prácticamente es una copia de, la, de lo que fue el decreto de la frontera norte que también se publicó nuevamente para prorrogarse en la frontera norte, así que 18 meses señores, ¿eh? 18 meses previos, inmediatos anteriores deben de estar en el domicilio para poder entrar aquí, es decir, si yo ahorita digo, ah, me voy a mover de domicilio a, allá a la frontera sur y desde allá voy a manejarme, bueno, no, tampoco, porque si tú estás en otra zona del país y le estás vendiendo a otra zona del país, pues seguirás estableciéndote y manejándote con la tasa nor normal como tal, ¿no? Así que eh, eso también es, es parte eh, interesante porque, al fin de cuentas, me estoy moviendo ahorita, pero no cumplo con lo de los 18, 18 meses, ¿no? Para efectos del beneficio, dice, se refiere el considerando que antecede deberán percibir ingresos exclusivamente en la región fronteriza en el entendido que este requisito se cumple cuando los ingresos obtenidos en la referida región representan al menos el 90% total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio fiscal anterior de conformidad con las reglas de carácter general que tal efecto emita eh, el SAT. Entonces, esa es otra, ¿no? Yo podré estar en esta región, pero resulta que mi audiencia, mi público, mis clientes son fuera de esta región. Por lo tanto, yo no cumplo con ese 90%, entonces tampoco vas a poder venir a aplicarte este beneficio. También es interesante, ¿no? porque de repente puede ser que yo tengo mi domicilio en esta región, pero aquí no se vende mi producto, se vende en otras partes de, del país. También eso pues es interesante eh, saberlo y, y conocerlo como tal. que Existen actualmente contribuyentes a quienes la ley de renta les otorga ciertos beneficios fiscales, los cuales estima que no deben de convivir con este estímulo de renta, ya que ello ocasionaría condiciones desiguales en materia de competitividad y equidad de trato entre contribuyentes de la región fronteriza sur, pues algunos de ellos podrían verse especialmente favorecidos con más de un beneficio fiscal. Que para tener acceso a este beneficio en materia de renta, hay que presentar este aviso a más tardar el 31 de marzo del ejercicio de que se trate que para aplicar el estímulo, los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos, tales como la antigüedad del domicilio, que ya comentábamos, la sucursal, la agencia de establecimiento dentro de la región fronteriza sur, o bien cumplir con los supuestos de permanencia referidos, contar con la firma electrónica avanzada y tener acceso al buzón, entre otros. ¿no? Que los beneficios en materia de renta son optativos, por lo que se permite a los contribuyentes solicitar en cualquier momento al SAT su baja del padrón, sin embargo, de hacerlo, se establece como consecuencia la pérdida del derecho de aplicar el estímulo por todo el ejercicio en que esto suceda y la obligación a más tardar del mes siguiente que se solicitó la baja declaraciones complementarias pagando el impuesto completo, es decir, sin considerar el estímulo fiscal previsto en el presente decreto que el cumplimiento de los requisitos para obtener el estímulo por parte de los contribuyentes debe ser continuo, de ahí que el SAT establezca que en cualquier momento dar de baja a los contribuyentes del padrón cuando incurran en la omisión de tales requisitos, ocasionando la pérdida del derecho de aplicar el estímulo. Por otra parte, se estima también un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, y por eso se habla que es una tasa del 8% de, del IVA, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Sí les va quedando claro? A más de uno, reitero, esto, se les, esto les puede parecer como flashback, ¿no? Hoy esto recuerdo que ya lo había yo estudiado, ¿no? Sí, eh, quizás ya lo habíamos estudiado, porque reitero, la frontera norte prácticamente es similar, ¿no? Que con la finalidad de asegurar un aprovechamiento correcto del estímulo, los condiciones pueden aplicar siempre que realicen entrega material de los bienes o el servicio en la región fronteriza. Por lo tanto, reitero, de manera simplificada, se habla de trasladar solo el 8% del IVA como tal. Así que igual, yo estoy en la región fronteriza, pero si vendo mi producto a alguien que no está en la región fronteriza sur, simple y sencillamente mi producto va a estar a la tasa del 16%. Si yo estoy en una de las ciudades de esta zona y le vendo a la Ciudad de México, un cliente que en la Ciudad de México, pues no, vas a tener que aplicar la tasa del 8%, ¿vale? Bien, dice que los actos, actividades, materia del IVA en su totalidad en la región sur, a efecto de escasez se de detona la creación de valor agregado, generando nuevas fuentes de trabajo e industrias derivado de la oferta y demanda. En este tenor también se especifica que la prestación de servicios de transporte de bienes o de personas, vía terrestre, marítima o aérea, será aplicable el estímulo solo en los casos que los servicios inicien y concluyan en la región fronteriza sur, sin que pueda haber escalas fuera de dicha región. Eh, interesante esto porque esto también se está aclarando en el decreto de la frontera norte, es decir, ok, a ver, el viaje arranca en una ciudad de la frontera sur bajo este estímulo, pero resulta que va a terminar para la persona que tomó esa, ese transporte o bien está transportando bienes, pero termina en otra zona fuera de la región fronteriza, no va, no va a tener acceso a este estímulo como tal. También eso está bastante, bastante interesante, en lo de los vuelos aéreos también está precisado eso, porque en el de la frontera norte hacen mucho énfasis que detectaron a que las líneas aéreas, pues estaban vendiendo sus boletos, pues para los pasajeros, ¿no?, pero pues no no se quedaba, su viaje no concluye en la frontera norte, concluye en otra parte del país, entonces ahí eso se está haciendo mucho énfasis, en esta ocasión también para la frontera sur, ¿no?, eh, aquí, que la mayoría de tus compras son del interior del país y tus ventas en la frontera, se eleva demasiado tuve por acreditar. Ne ah, OK, OK, Malerva. Eh, interesante punto también. Es correcto. Sí, tenemos ese pequeño detallito, ¿no? Que tu proveedor es de tu proveedor es de otra zona que no es de ni de la frontera sur ni norte, ¿no? Y compras tu producto al 16 y tú lo vendes en la frontera norte pero lo tienes que vender al 8%. ¿A eso te refieres? ¿No, Valerva? Buen, buen punto, ¿eh? Buen punto. Es, es correcto. Así es.